0: В эфире Радио «Орфей» Балет-ФМ. Хотите узнать, как звучит танец? Балет-ФМ. Авторская программа Илзы Лиепа. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю рассказ о нашей современнице, выдающейся русской, советской балерине, всемирно известной балетной звезде Натальи Макаровой. В своем рассказе я как раз приблизилась к тому моменту, как когда она совершила столь важный столь серьезный для нее шаг, став невозвращенкой тогда, в 1912 в 70-м году на гастролях Кировского театра в Лондоне. Она танцевала «Жизель», приблизилась к своему 30-летию. Для балерины, конечно, это уже возраст, это уже даже больше, чем половина 20-летней карьеры, которая полагается в театре балетному артисту. И ей предстояло принять Толь судьбоносное и важное для нее решение, отдавая себе отчет, что она навсегда, как в тот момент она думала и должна была быть к этому готова, навсегда разрывает связи со своими родными, оставшимися в Ленинграде, со своим театром, со своим городом, со всей своей жизнью, которая была до. Теперь будет жизнь после». И действительно, для нее началась другая жизнь. Конечно, ее поступок и она сама мгновенно стали сенсацией везде. Во всех средствах массовой информации, во всех кругах и, конечно, в балетных кругах. Она была вторая после «Невозвращенца» Рудольфа Нуриева. А через четыре года Кировский театр покинет третий, Михаил Барышников. И вот тогда в Лондоне первым, кто поддержал ее профессионально, был как раз Рудольф Нурив. Они были знакомы, конечно, по Кировскому театру, общались, но общались сложно. Нурив был человек с непростым характером, Но сейчас он приглашает Наташу Макару сделать несколько записей на телевидении. И они записывают ПДД из «Лебединого озера». Она снимается в «Умирающем лебеде». Потом они еще будут танцевать вместе, и будут встречаться на сцене. Чаще всего они будут танцевать «Ромео Джульетту», где и он, и она будут совершенно фантастическими. И актерами, и танцовщиками одновременно. Но с Нуриевым Наташей было сложно. У нее непростой характер. У него вдвоем не непростой характер и непредсказуемый. И, в общем-то, она понимает, что рассчитывать на его партнерство не придется. Конечно, первые шаги на Западе были непростыми. Во-первых, проблема языка встала очень острой. Ей срочно пришлось учить английский. В школе она учила, как и все, французский язык. Это новое время требовало воспитания воли. Каждый день она ждет. Она ждет, что ее позовут в Ковенгарден. Ведь это так естественно, так очевидно. Ведь только что с Кировским театром она танцевала на этой сцене, имела огромный успех. И знаменитый балетный критик Климент Крис писал о ней в рецензии. Но приглашение в королевский балет не последовало. «Так часто бывает, когда мы гости, нам все рады. А когда мы вдруг становимся своими, как-то радость так быстро улетучивается». Так случилось и здесь. Все примы королевского балета написали в дирекцию Ковенгардена письмо, смысл которого был в том, что если вы возьмете Макарова, то мы уйдем. Ну, это был, конечно, Демарш. Демарш против новой звезды, новой конкурентки. Этого Примадонны Ковенгардены не хотели, тем более, что только-только закончилось время английской Примадонны Марго Фонтейн. Она оставила сцену, будучи первой леди английского балета. И Наташа Макарова тогда пережила мучительные дни. Конечно, разочарование. Что будет дальше? Чужая страна, новая жизнь, отсутствие языка. Что делать? И вот тогда приходят спасительные телеграммы из Америки с предложением работать в ABT, американском театре балета в звездной трупе. Тогда в Лондоне Наташа увидела гастроли этой трупы и в буквальном смысле влюбилась в балеты хореографа Энтони Тюдора, особенно его балет «Сиреневый сад». Такая тонкая, импрессионистская вещь. Тогда же она увидела новую, невиданную для советских танцовщиков хореографию Джерома Робинса и ощутила страстное желание учить это новое и, может быть, именно это увиденное подхлестнуло ее к тому, чтобы сделать этот прыжок в новую жизнь. И в мгновение она принимает решение ехать за океан. Вещами она еще не успела обрасти, а билет ей купила приглашающая сторона. И так Макарова попадает в Нью-Йорк. Нью-Йорк ошеломила ее прежде всего темпом жизни, все новое, новая трупа, жесткий график работы, каторжный труд, но при всем при этом огромнейшие возможности. В России все было не так, и многие танцовщики, приехавшие потом из России на Запад, не смогли войти в этот невероятный ритм жизни, когда новый балет нужно выучить за две недели. А в России на это уходило 2-3 месяца, чтобы войти в новый спектакль, а уж новую постановку могли делать в течение всего сезона. А здесь вот Такой невероятный темп. И Наташа в буквальном смысле набросилась на новую хореографию. Она стала разбираться в стилях, потому что все было новое. Она учила, учила по нескольку партий одновременно. Ей нужно было разбираться во всем, и нужно было зарабатывать имя и статус имя как балерины, которая может справиться с этой жизнью западной компании. Там, в Нью-Йорке, она стала танцевать 4-5 спектакля в неделю, а в Ленинграде ей в лучшем случае удавалось танцевать 2-3 в месяц. Вот она, разница. И вот, может быть, этот нон-стоп, эта безумная работа помогала ей справиться с психологическими проблемами иммиграции первого времени жизни в совершенно других условиях. Также мой отец говорил нам с братом, ребята, если вы хотите избавиться от каких-то проблем, идите в балетный зал. И вот когда вы пропотеете, я уверяю вас, что проблемы станет чуть-чуть меньше. Это точно, и вот эта же работа спасала тогда Макарову и дебютировала в Америке. Она своим самым надежным балетом. Это, конечно, балет Жизель. Ее партнером стал тогда элегантный танцовщик Иван Нать, и успех ее первого выступления был огромен. Она получила хорошую прессу, что было очень важно на нее. Сразу же обратили внимание балетмейстеры, стало понятно, что появилась новая интересная звезда. И для балерины Макаровой началось время открытий. Первым балетмейстером, который стал с ней работать, был Элвин Эйли. Знаменитый американец, который работал с чернокожими танцовщиками. Увидя Макарову, он загорелся сделать для нее номер на джазовую музыку. И тогда Наташа, чтобы лучше понять джазовую культуру, начинает ходить в клубы слушать джаз, чтобы проникнуться этой музыкой, этой новой культурой. Она заходит и на дискотеки чтобы понять, как сейчас двигается современная молодежь. И поистине в этом первом времени ее работы на Западе раскрылся весь ее потенциал профессионально умной балерины. Она отлично справилась с постановкой Элвина Эйли. А потом дальше Джордж Баланчин поставил на нее мюзикл. Он назывался «На пуантах». Там она вышла в образе соблазнительной дивы. Все необычно. Это уже не классический балет и даже не современная хореография. Это мюзикл. Но его делает знаменитый мистер Би. Мастер с безупречным вкусом. И там был незабываемый номер, когда появляется очаровательная дива. Вокруг нее напористые парни, которые добиваются ее внимания. И опять все новое. И эстетика. И вообще совершенно другой театр. Она смело окунается в работу в мюзикле. И вот за эту роль она получает авторитетную премию Тони и приз американской критики как лучшая актриса года. Такие потрясающие успехи с первых ее шагов. Потом из хореографии «Баланчина» Наташа перетанцует очень много балетов. Она станцует симфонию до мажор, «Аполлон», «Серенада», «Огон», «Тему с вариациями», «Четыре темперамента». И вообще, если в одну линию перечислить все балеты и номера, которые станцевала балерина Наталья Макарова, может быть, это будет самый длинный список из всех возможных списков балеринского репертуара. А стилем баланчина она овладела в совершенстве. И этим самым она и расширила свой собственный танцевальный опыт или словарь. Она стала учиться у американских балерин. Во-первых, она училась с легкостью переключаться с классики на модерн. «Сегодня Лебединое озеро», «Завтра баланчин», «Послезавтра Элвин Эйли», «Потом Энтони Тюдор» и «Дальше». И ей это удалось ей удалось сделать невероятное она сохранив свою уникальную русскую балетную школу, абсолютно овладела легкостью раскованностью, которая требовала современная хореография на тот момент да и сейчас. особо она работала над выразительностью стоп, как сама напишет в своей книге над тем чтобы у стоп была дикция. Она увидела, как этим владеют американские балерины и сознательно занималась этим. Занималась, чтобы стопы были выразительные, такие выразительные, как кисти рук. Следующий хореограф, с которым она стала работать, американец Энтони Тюдор. Именно его спектакли поразили Наташу тогда, в Лондоне. И вот она приступает к работе над Сиреневым садом, который тогда и так полюбился. И еще Огненный столб, еще один балет Сюдора. Сам хореограф не особенно помогал новичкам осваивать его необычную хореографию, а бросал их, как котят. А там уже смотрел, выплывут или не выплывут. Макарова не только выплыла, а выплыла с блеском. в новое. Джером Робинс. хореограф очень непростой и, кстати говоря, с трудным характером. Но ей с ним было работать легко. Легко, потому что она очень хорошо понимала его. Джером Робинс ставит для нее и для Барышникова, который к тому времени тоже стал работать в Америке, балет ⁇ Другие танцы ⁇ изумительный, один из лучших балетов, в котором встретились два гениальных танцовщика Наталья Макарова и Михаил Барышников. А о времени работы с Робинсом Макарова напишет, танцуя другие танцы, словно плетешь шаль из валенсианских кружев, где само кружево – хореографическая ткань, а воздушные дыры, облекаемые этим кружевом – это Паузы, подтексты, оттенки, вся та недоска на волю танцовщиков, он как будто бы давал им свободу. И действительно, все это смотрится на пленке так, как будто два гения импровизируют. Так это легко. Изысканно. И здесь уже виден ее фирменный стиль с невероятно красивым изгибом спины, с закинутой головой, который всегда будет ее отличать во всех ее постановках и чему будут подражать следующие за ней балерины. А за четыре года в Америке Наташа встала на ноги и очень поддержала Барышникова, который тогда только приехал в Америку. Их всегда связывали дружеские отношения. И вот тогда она была его партнершей в первой Жизели в Нью-Йорке. А случилось это так. Она должна была танцевать этот спектакль со своим прекрасным партнером Иваном Нать. Но она упросит его отдать этот спектакль Мише, потому что было очень важно, чтобы в конце сезона, а сезон «ABT» заканчивался, Миша уже появился на американской публике. И критики тогда назвали спектакль «Русским психологическим театром». это был огромный успех. И их взаимное партнерство, принесет им еще много разных выступлений. Они будут прекрасной парой. Марышников от природы невысокого роста, но танцовщик невероятно пропорциональный и хрупкая невысокая Макарова, тоже невероятно пропорционально сложенная. С их блистательным, изысканным танцем будут великолепны и в донкихоте, и в Жизеле, и в балетах Балачина. Они будут танцевать много и с огромнейшим успехом, и дуэт их будет дуэтом двух равноправных звезд огромной величины. Там не будет ведущего и ведомого, там будет две уникальные личности, два русских гения. В 1971 году в Сан-Франциско Наташа знакомится со своим будущим мужем. Им стал бизнесмен, страстный балетоман Эдвард Кракер. Так удивительно случилось, что он брал автограф у Наташи еще в 60-е годы, когда она приезжала на гастроли в Америку с Кировским театром. И вот познакомились они только тогда, в 71 первом году. Познакомились и поженились. Шафером на свадьбе был Миша Барышников. Он держал венец над невестой. Сохранились эти фотографии удивительные. Наташа Макарова и венец над ней держит Миша Барышников. Судьба Макаровой балерины и судьба Макаровой женщины полноценной. В Америке она стала матерью. И вот тогда, когда ждала своего будущего сына Андрюшу и написала свою невероятно интересную автобиографию. Это увесистый том. Он вышел тогда в Америке и не так давно был издан и у нас. И мне кажется, что это должна быть настольная книга для каждой начинающей балерины. Там столько невероятно ценных советов интересных открытий для нее самой. Я уверена, что они будут интересны для каждого профессионала и не только для профессионала, потому что огромный пласт жизни вмещает в себя судьба Натали Макаровой. А над этой книгой она работала дома в Сан-Франциско, где по-прежнему ее дом, но бывает она там недолго, потому что жизнь ее невероятно творческая до сих пор. В своей книге она напишет, что осталось на Западе для того, чтобы утолить творческий голод, расширить свой горизонт, чтобы работать как каторжная, я не жалела, потому что сама создала себе счастливую жизнь. Действительно, Полерина в 30 лет начала головокружительную новую жизнь. новую карьеру, новую судьбу на Западе. И сделала ее благодаря своей воле, конечно, божьему промыслу, но и большой, каторжной, как она сказала, работе. Сама она всегда была и остается человеком невероятно эмоциональным и спонтанным. И в этой книге виден ее аналитический, профессиональный ум, возможность видеть и работать над своими ошибками, не закрывать на них глаза, Она с большим уважением пишет о русской вагановской школе. Для нее лучшая балерина Галина Уланова, а лучшая сцена Мариинского театра. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю сегодня мой рассказ о легендарной балерине Наталье Макаровой. Ее жизнь поистине не вмещается в одну и даже в две, и в три программы. Я продолжу рассказ о ней в следующей передаче. Ее танец можно и нужно смотреть. К счастью, осталось много пленок записью этой Удивительные балерины, которая открыла двери в новую эстетику танца. И я прощаюсь с вами, чтобы в следующей программе продолжить рассказ о Наталье Макаровой. Ваша Ильза Лепа. Вы слушали авторскую программу Илза Лепа ⁇ Балет ФМ ⁇ Каждый понедельник на волнах радиоаркея. Балет ФМ ⁇ Здесь звучит танец.